0: a todos. Antes de comenzar el programa de hoy, quería dedicar un segundo para desearos un muy feliz 2021 y también para daros las gracias por estar ahí un día más. El fútbol son goles y goles son amores. Por lo tanto, la lógica filosófica nos dice que el fútbol son amores. Y amores, como... Tantos hay, dependiendo de los gustos de cada uno, pues pueden ser diferentes. Pueden ser de una carrera por la banda, con un regate al lateral, un centro y un remate contundente de cabeza. Puede ser un uno contra uno por banda entrando en diagonal y realizando un disparo que se va a la escuadra. Puede ser un 3 contra 2 armado en velocidad en la que hay un desdoblamiento, un centro y un pase a la red una carrera individual, regateando a todos los rivales y metiendo gol solo contra el portero. Lo que sí creo que todos tenemos claro es que el fútbol es un deporte de goles y al final es la única estadística realmente importante, ya que el objetivo final es ganar y gana el que marca más goles. Todo lo que vamos a hacer en los entrenamientos, durante la semana, sistemas, tácticas, estrategias, eh, trato con los jugadores va a ser como el objetivo de marcar más goles el fin de semana y los jugadores, los cuerpos técnicos y también los sistemas de entrenamiento van a ser mejores o peores dependiendo de las ocasiones de gol que se vayan a materializar. Por todo esto, para medirlo, hay un indicador que está muy de moda estos últimos años que es el XG, en inglés expected goals, y que mide los goles esperados de nuestro equipo. Empezando con una denominación de los goles esperados, decimos que es un dictador estadístico que nos va a dar la probabilidad de que una ocasión sea gol en función de las características de esa misma jugada, ya que no todas las ocasiones de gol tienen la misma probabilidad de acabar dentro de la portería y van a depender de muchos factores, ya que no es lo mismo un tiro desde una esquina con un ángulo reducido que un tiro centrado. No es lo mismo que sea un 1 contra 1 contra el portero que un tiro en el que hay cinco defensores por delante, aunque sea, por ejemplo, desde el mismo sitio. El indicador XG normalmente va a medirse en un rango que va desde el 0 hasta el 1 donde uno significa que esta ocasión tiene el 100% de probabilidades de ser gol, que es pues, el ideal que todos los equipos buscan, y el 0 significa que tiene 0 probabilidades de acabar siendo gol. Los valores que están en el medio, como el 0,5, 0,3, 0,7, indican porcentajes, 30%, 50%, 70%, de que este tiro termine siendo gol. En definitiva, pues, por ejemplo, si es el 0,5%, pues uno de cada dos tiros con esas características debería, dentro de la lógica, ser gol. Esta métrica de goles esperados nos va a ayudar a entender muchas de las cosas que suceden en el campo. Porque realizar un análisis simplemente pensando en los goles que, que hemos marcado puede dar un resultado engañoso. El fútbol es un deporte que pues, por sus características normalmente en los partidos hay pocos goles, los resultados suelen ser bajos y la muestra normalmente que podamos recoger de esto pues, va a ser reducida a lo largo de una temporada. Entonces hablar de porcentajes cuando el volumen no es suficiente puede llevar a resultados engañosos. Por ejemplo si un jugador eh, realiza un tiro a puerta y mete gol y no realiza más tiros en todo el año pues su resultado va a ser el 100% de los goles que marca, eh, de los tiros que realiza, mejor dicho, marca gol. Y es un resultado que es engañoso porque realmente solo, solo ha realizado uno. Por esto, muchas veces también escuchamos en rueda de prensa a los entrenadores o a diferentes jugadores decir... ...hemos tenido muchas ocasiones y ellos han llegado una vez y nos han marcado gol. Y puede ser una realidad, realmente... Por eso, los XG nos pueden ayudar a responder ambas preguntas. ¿Por qué necesitamos muchos disparos a puerta para realizar gol? Y ¿Por qué, a veces, con muy pocos disparos siempre marcamos gol? El medidor de los goles esperados nos va a cantar la calidad de nuestras oportunidades de gol y de estas se pueden sacar muchas conclusiones. Pues la primera mismo es la calidad de los ataques. Si consigo que mis ocasiones de gol tengan un XG alto, significa que generamos muchas situaciones que son favorables para hacer gol. Es decir, el porcentaje de que cada tiro de, que, que el equipo va a realizar sea gol va a ser muy alto. Y por el contrario, si tiro mucha puerta pero el XG es bajo, pues puede significar que los tiros no son claros y esto nos puede llevar a conclusiones como pues, que el equipo se precipita a la hora de realizar disparos o que no puede generar situaciones de, de buena calidad ante la portería rival. Como segundo punto podemos hablar también del acierto que vamos a tener de cara a portería rival. Si nuestras ocasiones tienen un valor de 0,4 significa que nuestro equipo pues debería meter 4 de cada 10 tiros a puerta. Si no lo hacemos, si metemos menos pues tenemos un problema grande a la hora de finalizar en portería rival y si metemos más pues estamos yendo por encima de nuestro valor esperado. Como último punto también nos va a hablar de la capacidad de convertir goles de un jugador. En sus ocasiones de gol los jugadores que pues, son más importantes va meten más goles de lo que el XG va a esperar en base a las ocasiones de las que van a disponer. Para darle una visión que ejemplifique un poquito mejor todo esto, pues podemos decir que por ejemplo si un equipo hace 15 tiros a portería con una probabilidad de XG de 0,1 y el contrario realiza 8 tiros con una probabilidad de 0,8. Si solo nos fijamos en el número de ocasiones, pues todos diríamos que el primer equipo ha tirado más a puerta y por tanto pues, ha estado más cerca de marcar gol, pero sin embargo, si no vamos a la, a, al XG y medimos la calidad, pues seguramente el segundo equipo haya estado más cerca realmente debido a los valores más altos en los goles esperados. Dentro de las variables que pueden calcular la probabilidad de que un tiro sea gol podemos mencionar muchísimas, pero bueno, pues por nombrar algunas podemos mencionar por ejemplo el ángulo respecto a la portería, la, la parte con la que golpea el jugador, si es la cabeza, si es la pierna derecha y es la mala, si es la pierna buena, la distancia a la que se encuentra de portería, si está solo en la jugada delante del portero, si tiene rivales en el medio el marcador antes del gol factores ambientales como pues, si el estadio está vacío como está sucediendo por desgracia ahora mismo si hay 50.000 personas cantando eh, si estamos en el minuto 95 o si estamos en el minuto 10 la posición del jugador si jugamos de locales o de visitantes la velocidad del ataque en definitiva Cualquier cosa que pueda afectar al resultado de un tiro debería pertenecer al modelo de goles esperados. Una vez visto la métrica de goles esperados y un poco pues sus variables ahora ya viene la parte complicada que es calcularlo y, y bueno pues de todas las variables mencionadas anteriormente hay muchísimas más. Cuantas más tengamos más rico porque se ajustará más nuestro XG y bueno, hay muchos enfoques que pueden determinar esta métrica y ya que es un indicador que es relativamente nuevo, apenas lleva 8 o 10 años, no hay una manera común que, que se utilice para calcularlo. Va a depender de todas las variables mencionadas anteriormente, cuanto más significativa sea mejor que seamos capaces de meter en, en nuestro análisis. Esto se va a realizar con una técnica matemática que se llama Regresión Multivariable en la cual se pueden calcular qué factores o variables debemos usar y cuál es el peso de cada una también al resultado final. Es bastante complejo, pero realmente hay muchos software de estadística que hacen prácticamente todo el trabajo por nosotros. También por último decir que, bueno, que los datos al final pues los sacaremos de vídeos que encontremos, de temporadas de anteriores de nuestro equipo. Es un trabajo que es realmente duro si lo queremos hacer a nivel amateur, por, por así decirlo. Ya que pues para tener una base de datos considerable habría que hacer a lo mejor 3, 4, 5 temporadas viendo todos los partidos y analizando todos los tiros para tener pues un porcentaje de tiros entre 25 o 30 mil tiros y a partir de ahí sí poder obtener datos que realmente sean concretos y de peso. Si realmente eh, lo queremos hacer a nivel amateur pues sería un poco más por intentar aprender o introducirse en este mundillo de, de la estadística deportiva y si se quiere hacer en un club a nivel profesional pues ya hay empresas de provisión de datos, quizás la más grande de todas sea Opta y ahí pues ya sí que hay planes donde la métrica prácticamente nos la darán hecha. Vamos a mencionar también ahora una nueva corriente que tiene cierta relación con esta que es el PSXG o bueno, lo que es lo mismo, los goles esperados posteriores al tiro. Vamos a mencionarlo un poquito por encima para no hacer el programa muy denso con la temática, pero si queréis un programa específico hablando sobre esto, pues hacérnoslo saber, dejarlo en la caja de comentarios y prepararemos un episodio aparte con este tema. Los XG posteriores al tiro se calculan después de que se haya ejecutado el tiro, es decir una vez se sabe si el balón que se tiró por primera vez entró o no en la portería y teniendo en cuenta la calidad del mismo. Todos los tiros que vayan por fuera de la portería Tendrá un PSXG de 0, ya que hay 0% de posibilidades de que esta trayectoria se convierta en gol. Y para los tiros que sí que van por dentro, su PSXG casi siempre va a ser más alto que el valor de XG, ya que es un tiro mejor que el promedio comparado con los otros tiros con características similares al de los goles previos al tiro. Cuando evaluamos por ejemplo también la, la capacidad de un portero para parar un tiro, solo vamos a incluir los tiros que van entre los tres palos, ya que son los que el portero pues, puede tener mayor impacto. Por ello, usamos el PSXG también para estimar la calidad de los tiros a puerta a los que este portero se ha enfrentado. Ya por último, en esta métrica ya similar tenemos los XA que son las asistencias esperadas, es decir, el XG que sigue después de un pase de gol. Esto nos va a indicar la capacidad de un jugador para establecer ocasiones de gol sin tener que depender del resultado real del tiro o de la habilidad de remate del jugador. Esto es bastante claro cuando hablamos por ejemplo de asistencias de gol reales, ya que consideramos una asistencia de gol cuando un jugador da un pase y su compañero marca gol pero hay muchas veces en los que hay pases de gol en las que el compañero está francamente solo delante de la portería con el portero batido y falla y eso tiene menos valor como ocasión de gol pues es algo que también se debe analizar. Finalizamos el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta temática sobre los goles esperados, el XG y toda la filosofía que los rodea. Dejadnos en la caja de comentarios vuestras sugerencias o si queréis estar en contacto con nosotros podéis hacerlo a través del, de nuestro email nuestrofutbolpodcast.com o desde nuestra página de Instagram nuestrofutbol.podcast. Finalizamos pues con una frase de Nelson Falcao que dice en el fútbol, lo peor que puedes hacer es ver únicamente el balón. Muchas gracias a todos por estar ahí, por formar parte de nuestra comunidad, por formar parte de nuestro fútbol. Un saludo y hasta pronto.